1: Pour l'épisode d'aujourd'hui, on avait envie d'aborder l'importance que notre apparence a pour nous, de l'impact que notre simple silhouette peut avoir sur notre estime personnelle, notre confiance en soi. En gros, de la relation qu'on entretient face à notre corps. Ce sujet n'est pas tabou, mais s'y ouvrir nous rend souvent, malgré tout, vulnérables.
0: À l'heure d'aujourd'hui, des réseaux sociaux et des multiples applications qui nous permettent en un clin d'œil de modifier la grosseur de nos hanches et de nos seins, comment faisons-nous, en tant que femmes, pour se trouver profondément belle et s'accepter au naturel. Les interventions
1: chirurgicales ne sont plus taboues. Les injections sont autant accessibles qu'un soin hydratant pour le visage. Nous comptons plus de 13 000 établissements au Québec qui ont pour objectif d'améliorer notre
0: apparence physique, que ce soit via un simple pédicure ou voire une luposuction. Il était donc inévitable pour nous d'aborder le sujet du corps, d'autant plus que le corps d'une femme dans la trentaine, eh bien, ça se transforme assez rapidement. Pourtant, c'est avec crainte que nous le ferons, car lorsqu'on en parle ouvertement, on en dérange toujours plusieurs. Que ce soit de parler de nos complexes, il y en aura toujours qui diront que nous n'avons pas à nous plaindre. Si on parle de remise en forme, ben voyons donc qu'on encourage
1: la perte de poids. On devrait plutôt s'accepter comme on est. Puis si jamais on a osé parler de
0: chirurgie, automatiquement, là, on est catégorisé de femmes superficielles. C'est vrai que c'est déjà difficile d'être femme et encore plus d'arriver dans la trentaine. Pour toi, Kate, euh, « Comment définirais-tu ton rapport avec ton apparence physique? »
1: Wow! <rire> euh, si j'avais à résumer ça en un mot, ça serait sans doute difficile, honnêtement. Euh, je me suis longtemps auto-analysée euh, par rapport à justement la perception que j'avais de moi-même parce que je comprends pas... Euh, en fait, j'ai pas toujours compris de où ça venait. Ma perception de moi-même est quand même assez difficile, voire même biaisée. Depuis un très jeune ange? Mm -hmm. Oui, vraiment. Euh... J'ai fait de la gymnastique plus jeune, donc avant même que mon corps commence à se développer comme femme, les fins de semaine là, ça se passait dans un léotard. T'sais. Puis mon corps est en transformation, je me comparais constamment. Il ne fallait pas que tu sois trop lourde. Il ne fallait pas que tu sois trop serrée dans ton léotard. Parce que tu sais que ça rentre d'infos cette affaire-là. <rire> il y avait toujours quelque chose. Puis après ça, tu sais, outre le, le côté féminin, la poitrine, mais il y avait aussi la comparaison musculaire. Tu sais, j'étais avec des athlètes. Est-ce mm. que j'étais assez musclée? Est-ce que moi, j'étais un petit paquet d'os quand j'étais petite? Donc là, évidemment, peu, petit à petit, au fil des années, mais là, j'ai commencé à avoir des jambes plus musclées. Fait que je me comparais à tous les niveaux, tu sais. Fait que non, ça, c'est vraiment... Euh, ça s'est vraiment instauré dès un bas dans âge dans, pour moi, en fait. Là. Euh, et encore aujourd'hui, je dois avouer que euh, souvent, je réalise que... Ben, tu le sais, tu es mon ami tu m'entends souvent... Euh, tu sais, des fois, je vais me critiquer assez difficilement. Ouais. J'ai toujours l'impression que le reflet que j'ai de moi-même dans le miroir est évidemment pas le même que les autres perçoivent. T'sais, je trouve qu Mais ça, je te le difficile. confirme
0: parce que... Ouais. Moi, je me rappelle, je t'ai rencontrée au cégep... Mm -hmm. Et la première fois que je t'ai vue, déjà, t'as une prestance quand tu rentres dans une pièce, mais encore, au-delà de ça, t'es es une très belle femme, t'es intelligente, puis t'en as beaucoup. Puis moi, je Merci. me rappelle, tu m'intimidais au cégep, puis je te trouvais wow! si belle. T'avais des, des abdos, Seigneur. <rire> T'avais même un, un étoile sur le bord de ton abdos. tu te rappelles-tu? Non, non, je te jure que c'était Tu le tu toi. encore? Non, non, ça, c'est si un tout <rire> Erreur de jeunesse, Julia. Merci d'en parler. Mais pour vrai, moi, je te trouvais donc bien belle, puis tu dégageais cette confiance en, en toi, donc, mm. ça me surprend de t'entendre dire ça, mettons.
1: Oui, ben en fait, euh, j'ai une personnalité qui est quand même forte. Ouais. Je prends de la
0: place, euh, je
1: n'ai pas de la difficulté à m'assumer. À l'intérieur de moi, c'est tout autre chose qui mm -hmm. se passe. T'sais. Fait que euh, non, pour moi, aujourd'hui, c'était très euh, thérapeutique de parler euh, du corps parce que je suis quand même euh, curieuse de voir euh, comment on va être capable de... De, de, de se comparer et puis voir comment toi tu vis avec ça mmh. toi ta réalité est complètement différente tu es, es davantage mis de l'avant en fait je te repose la question comment tu vis toi avec ton apparence physique
0: aujourd'hui moi je te dirais qu'au courant de ma vie jusqu'à à peu près 25 ans ça n'a jamais vraiment été un problème pour moi je me suis jamais vraiment comparée j'ai tout le temps été euh... j'ai jamais été tight <rire> mais j'ai tout le temps <rire> été un peu skinny fat qu'on pourrait dire tu sais mais j'ai toujours été bien là-dedans. J'ai mm -hmm. tout le temps été bien dans mon corps. Et euh, moi, quand j'étais au secondaire, c'était plus ma grandeur qui vrai? me dérangeait. ouais parce mm -hmm. que j'étais très grande, puis les hommes avaient pas encore... Ben, les hommes, les garçons à cet âge-là, avaient pas encore eu leur puberté. Fait que j'avais comme deux têtes de plus que tout le monde. <rire> moi, il faut dire que j ai, j ai, je fais 5 pieds 8, donc je suis une très grande femme. Et euh, Voilà. Fait que c'est plus ça qui me dérangeait, mais outre la grandeur, euh, puis c'est vraiment quelque chose qui, qui s'est abolie à travers le temps parce que j'adore mettre des talons maintenant, puis je m'assume tellement, puis je trouve que ça fait mon charme d'être mm -hmm. aussi grande, puis j'adore ça, puis ça me rend femme. Mais le fait de... C'est plus justement après 25 ans où est-ce que j'ai vu que mon corps avait commencé à changer. Et au-delà de l'apparence physique, c'était mes... j'ai commencé à avoir des problèmes de digestion. Mm -hmm. des, des problèmes face à mes des intolérances que, alimentaires ou est-ce que j'ai commencé à, à m'apercevoir que je vieillissais puis ça, ça m'a foutu la chienne.
1: Mm. Non, non, ça, je, je ouais. te confirme, je te confirme.
0: <rire> mais euh, c'est ça. Ben, je vais en parler sûrement plus tard, mais tu sais, après Occupation double, j'ai pris 20 livres et a ouais. après, là, j'ai eu un peu plus de, de, de difficultés à m'accepter... Euh, par rapport à mon apparence physique, mais je vais en parler plus en détail. Oui, parce qu'on en a des choses à dire. Pour en parler avec nous,
1: c'est Cam DS, donc il nous fait vraiment plaisir de la recevoir aujourd'hui. Camille, connue sur les réseaux sociaux comme Cam DS, a débuté ses études en communication et a peaufiné ses connaissances par la suite chez Promédia. Elle a œuvré dans le domaine des médias comme édimestre, recherchiste et même animatrice à la télé. Aujourd'hui, elle a son entreprise nommée « Our Next Project » dédiée à la création de contenu. Elle est également photographe et consultante en médias sociaux. Il nous fait vraiment plaisir de la recevoir aujourd'hui comme invitée. Cam, comment ça va?
2: Salut les filles, merci de me recevoir. Ça fait
1: plaisir. On est vraiment contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. <rire> oui, la seule chose que je dois dire, là, les gens ne le savent pas, mais encore une fois, on est confiné à la maison, donc on se reçoit euh, via plateforme digitale. Malheureusement, moi et Juliane, on ne s'est pas vraiment arrangé. mais toi, tu es super belle. Voyons, c'est quoi qui se passe dans ton confinement? Ben en
2: fait, <rire> moi, l'affaire, c'est que j'ai eu un autre tournage de podcast, mais on filmait. Ah. Fait que là, je me suis dit, je ne sais pas si on filme. Fait que là, j'ai mis ma lumière, je me suis mis cute, puis je me suis dit... Je sais pas si ils vont prendre des screenshots, tu sais. Ah t'es cute, t'es parfait. Euh, je vais être cute pour vous autres. C'était, ah, une bien. raison de plus pour me mettre cute. Tu
0: fais bien, tu fais parfait. Fait. Bien. En fait, aujourd'hui, on désirait, on, on voulait te recevoir parce que on voulait parler de ta relation face à ton corps. Donc toi, mm -hmm. Camille. Mm -hmm. Exactement. Alors toi, Camille, <rire> quelle est un ta long processus. Exactement. C'est quoi ta relation maintenant à ton âge avec ton corps
2: Bien, moi, ça a vraiment été un « work in progress » depuis vraiment, vraiment longtemps, parce que du plus loin que je me souvienne, je devais avoir 10 ans, puis sur ma photo à l'école, j'avais un bourlet. C'est depuis que je suis très, très jeune que j'ai tout le temps été quand même assez costaude, euh, puis c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie jusqu'encore à 28 ans, c'est que j'ai tout le temps été un peu plus euh, dodue, un peu plus ronde. Puis c'est sûr que c'est quelque chose qui m'avait, qui m'a beaucoup beaucoup complexé tout au long de ma vie. Surtout au secondaire euh, quand bon toutes les filles commencent à avoir leur forme. Euh, puis les filles on s'entend qu'au secondaire sont super petites, super minces. Euh, puis moi j'étais dans les plus, dans les plus costaudes. Puis c'est sûr que ça l'a joué beaucoup aussi sur mes relations avec les garçons parce que je me disais toujours bon ben je suis pas assez, euh, je suis pas le, le typique corps que les gars recherchent pour être en couple. Puis jusqu'à présent, ben là maintenant j'ai 28 ans, je suis en relation depuis deux ans et demi avec mon copain Guillaume avec qui j'ai mon entreprise. Puis là je peux dire que vraiment la relation que j'ai avec mon corps est vraiment mieux. De un, parce que je m'entraîne, puis c'est niaiseux, mais ça fait en sorte que j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je vois des changements aussi, mais aussi parce que j'apprécie mon corps comme il est, puis j'ai arrêté de me comparer aussi euh, à ce que je voyais via les réseaux, les réseaux sociaux ou via les autres femmes que je côtoyais dans mon entourage.
0: Est-ce que tu décrirais que ta relation présentement en face de ton corps est saine? Euh,
2: de plus en plus, je pense qu'il faut vraiment atteindre un niveau exceptionnel pour dire que tu as une relation super saine avec ton corps. Il y a toujours quelque chose qui va... Bien, je, je vais parler pour moi, mais il y a toujours quelque chose, j'ai l'impression, qui va m'énerver. Que ce soit pas nécessairement par rapport à ma shape, mais ça pourrait être par rapport à mon visage, mes cheveux, euh, n'importe quoi. C'est sûr que... Maintenant, j'ai vraiment une meilleure relation avec parce que je l'utilise à, à bon escient. Dans le sens que maintenant, mon corps, c'est un peu mon outil de travail. Euh, c est, c est, je fais de la photo, mais je suis beaucoup devant la caméra aussi. Mm -hmm. C'est sûr que euh, au début, ça me complexait beaucoup quand Guillaume faisait des photos de moi puis que je ne pouvais pas réussir à faire des poses ou porter du linge que je voulais à cause de la forme de mon corps. C'était vraiment quelque chose qui me dérangeait. Puis, à un moment donné, on a, on a eu la discussion aussi que c'était vraiment quelque chose qui nous bloquait aussi côté créativité. Il y avait des, des trucs que, que j'osais pas faire. Euh, on est, je voulais même plus aller dans des, dans des destinations soleil à cause de ça, parce que je voulais même pas porter des maillots de bain, je voulais pas porter de bikini. C'était vraiment quelque chose qui me complexait. Puis même encore à ce jour, euh, je porte très rarement des bikinis. Puis justement, la semaine dernière, j'ai publié une photo de moi en, en deux pièces. Puis c'était la première fois de ma vie, là de ma vie. Mais ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, je sais qu'en ce moment sur les réseaux sociaux, on veut voir du realness, on veut voir du, de l'authenticité. Puis que je le sais profondément que les jeunes filles qui nous suivent, ils veulent voir ça aussi parce qu'ils ont besoin d'avoir des modèles aussi qui sont hors normes. Puis je me suis un peu donné ce défi-là pour moi, mais aussi pour les gens qui me suivent, d'être un peu un modèle de ce type-là. Mais de montrer quand même bien, que je m'entraîne, que je mange bien, que je fais attention à mon corps, puis que même si ça fait un an qu'à tous les jours, je prends soin de mon corps, bien que c'est pas encore parfait, puis que ça ne sera probablement jamais. Tu sais.
0: Mais c'est drôle parce que tu as émis un commentaire qui dit « hors norme », mais je pense que... Même si tu es dans la norme, ça ne veut pas nécessairement dire que tu as une relation saine face à ton corps. Je ne sais pas toi, Cathy, ça. comment tu, tu vis cette relation-là avec ton corps, mm. mais tu peux peut-être nous en parler un peu? Moi, je suis, je vais me considérer totalement dans la norme.
1: Je suis toutes les. Même que ce soit dans les chaussures ou dans les tailles de mes pantalons, j'ai toujours été dans les tailles standards. C'est toujours la première grandeur qui, qui part en magasin. Euh, Est-ce que ceci a facilité le processus d'acceptation tout au long de ma vie? Pas du tout. Euh, je trouve que c'est quand même difficile euh, d'être considérée dans la norme parce que c'est comme s'il y a plein de choses à quoi aujourd'hui, je n'ai pas droit. T'sais, tu faisais référence, Camille, au fait qu'on est très dans le « body positive ». Les gens ils veulent mettre de l'avant justement mm -hmm. tout type de forme de corps, les, des femmes plus rondes, des femmes plus minces, etc. Moi qui est dans la norme, si je mets une photo de, mon, de moi en maillot de bain, automatiquement, je suis catégorisée comme la fille qui a envie de montrer ses fesses. C'est pas juste « Hey, elle, elle se trouve belle, elle aussi ». Moi aussi, mon corps a changé, mais peut-être que sur ce cliché-là, je me trouvais belle, puis ça me faisait du bien à, à, à mon estime personnelle de simplement mettre une photo de moi ou un souvenir de vacances qui met peut-être en relief mes courbes qui sont considérées normales. Mais euh, je, je dois avouer que je m'empêche souvent de le faire à cause de ça. Je me fais pointer du doigt encore plus qu'une femme ronde, on dirait des fois. Tu sais, je ne sais pas ça. Ça pas. Les réseaux sociaux ont été un peu un, un, un processus d'acceptation de mon corps, mais je trouve ça encore plus difficile aujourd'hui. Maintenant qu'il y a plein de mouvements que les gens vont vénérer, euh, moi je ne sais pas vraiment dans quelle catégorie me positionner. Honnêtement, je ne sais pas. Je, je suis parfois considérée athlétique, parfois mince, parfois je vais être un petit peu plus ronde selon l'angle de la photo, je le sais pas. Euh, mais non, c'est une bonne question. <rire> c'est une très bonne question, je pense que je pourrais en parler longtemps. Mais ça me rend vraiment mal à l'aise parfois d'avoir un, un, une réflexion avec moi-même que ailleurs, je me trouve belle sur cette photo-là puis je le ferai pas juste parce que j'ai peur des commentaires qui vont s'en découler. et ce, Du jugement des autres. Mais, du jugement, ouais. mais de... Tout le monde, tu même ma famille, même ma, même mes soeurs, tu nous, on est quatre filles à la maison, puis même mes soeurs, j'ai souvent été, bon, c'est ça, là, tu te trouves belle, nanana, tu sais, non, des fois, je oui, puis peut-être que oui, en fait, tu sais quoi, oui, peut-être que je me trouve belle, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans à juste être confortable avec son corps, t'sais? Ben ouais. C'est
2: drôle parce qu'il y a probablement plein de filles comme moi qui rêveraient d'avoir un corps comme toi puis pouvoir justement l'exposer et être fière. T'sais.
1: Mais tu vois, pas Cam chose, et moi, que... on fait du spinning à la même place Puis j'ai une très belle anecdote justement par rapport à ça. Parce que <rire> j'adore ça, ça me fait penser. Anecdote, Camille et Cathy ont fait du spinning euh, tôt le matin, bref. Puis on se connaît pas encore, on se connaît pas beaucoup personnellement, mais on se côtoie de plus en plus, bref. Et euh, j'avais entamé le spinning en même temps qu'un nouveau training qui était, qui moi, dans mon cas, dû à mon background de gymnase, me fait gonfler, littéralement. J'ai tendance à être plus musclé. Puis, je t'avais passé le commentaire parce qu'on s'échangeait nos expériences et les deux, on aime ça faire du sport de façon quotidienne. Fait que, ah, comment tu trouves ça, etc., etc. Puis, j'ai fait, aïe tu sais, je suis en train de gonfler, ça ne me tente pas de me retrouver, tu sais, justement, costaud, tu sais, puis avoir des muscles, puis être bodybuilder. Puis, Camille, elle m'a fait un regard en me dit hey, « hé, là, toi, tu vas te calmer. <rire> 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 Carrément. Parce que, sûrement, dans ta réalité, à toi, tu sais, toi, d'un point de vue extérieur, tu te considères peut-être plus costaud que moi, si on veut. Mm -hmm. Mais dans les faits, ça n'empêche pas que mon rapport avec mon corps est peut-être le Bien, même que as toi, que toi, tu as avec le tien, pardon, donc. Mais ça, j'ai uh -huh. trouvé, ça. encore une fois, tu vois, je me sentais quasiment mal de me prononcer, faire comme, est-ce que j'aurais été supposée de garder silence? <rire> tu sais, je, je, non, tu mais comprends? je
2: comprends, c'est oui. sûr, parce que moi, quand je vois des filles qui pèsent 115-120 livres, qui sont comme, ah, tu sais, j'ai pris du poids, puis tout ça, je suis comme, my god, mm -hmm. ma fille, comme, I wish, I ouais. wish, tu sais. Fait que des fois, c'est juste... C'est le regard des autres, mais c'est pas négatif non plus. Mais Juliane, moi j'ai envie de te poser la question, tu sais, parce que je sais quand tu es sortie d'OD, tu ouais. disais que tu avais pris du poids, right? Mm -hmm. Comment, toi, tu as, as géré ça, justement, parce que tu as tout le temps été quand même assez petite, je crois? là Moi,
0: j'ai trouvé ça très, très, très difficile. En fait, euh, c'est une de mes qualités. Je ne me suis jamais comparée. Je ne me compare pas aux autres. Euh, très rarement que je le fais. Et ça, ça m'a permis à bien vivre avec mon corps pendant beaucoup d'années. Par contre, j'ai vu mon corps changer après, euh, quand j'ai atteint 26 ans. Puis avant de partir à OD, je commençais justement à... J'ai jamais été quelqu'un qui, qui s'entraînait beaucoup. J'ai commencé à m'entraîner justement à l'âge de 26 ans. Alors pendant deux ans avant OD, j'étais rendue vraiment la fille de Jim qui adorait prendre soin d'elle. Et euh, j'étais vraiment rendue confortable avec mon corps avant d'aller à OD. Puis pendant au dé, ben j'en ai déjà parlé, j'ai pris 20 livres. Donc, quand je suis revenue, j'avais l'impression. C'est ben, quand même, hein? C'est quand même beaucoup. En peu de temps, en fait, c'est ce ça, ouais. ça l'affaire. Puis c'est ça, ça que le monde oublie. Moi, quand je suis revenue, puis en plus, j'étais en couple avec, euh, avec Yann, qui est un entraîneur privé. Fait que là, veut, veut pas, j'ai commencé à me comparer. Mm -hmm. Chose à ne pas faire et que je n'avais jamais vraiment fait dans ma vie. Et j'ai trouvé ça extrêmement difficile parce que, premièrement, j'avais plus la motivation. Euh, je mangeais mes émotions fait que tu sais c'est au delà de au de, delà de ce que j'avais de l'air dans le miroir dans ma tête c'était vraiment plus la relation puis la confiance en moi que je n'avais soudainement plus parce que j'ai tout le temps été quelqu'un qui tu était te super à confiante qui, à
2: Yann, ou... je me
0: comparais à à n'importe qui, en fait, il y avait Maud qui était revenue trois, semaine, trois semaines après, elle avait fait un régime, elle avait retrouvé sa, sa taille de guêpe, de, de guêpe, <rire> <rire> <De guype. rire> mon Dieu! Fait que sais je me comparais vraiment avec n'importe qui dans mon entourage qui réussissait à perdre du poids. Puis là, je me fessais dessus, puis j'étais genre « ben voyons, comment ça t'es pas capable? » Puis là, tu c'est au-delà de ça, j'étais comme « ben tu t'as pas la force mentale qui va avec, mm -hmm. t'as pas, t'sais, puis je me... Justement, je trouve que je me faisais trop dessus. puis c'est un point tel où est-ce que j'ai l'impression que j'avais vraiment une relation super malsaine avec la bouffe. À un point. Mm -hmm. Mm -hmm. Fait que, sais tout... Ça a... ça a vraiment affecté beaucoup de parcelles de ma vie. Là, maintenant, je me sens vraiment beaucoup mieux. Euh, pas parce que j'ai retrouvé le corps d'avant, parce que je n'ai jamais réussi à retrouver ce corps-là, mais j'ai comme appris à « let go », on dirait. Mm -hmm. euh, J'ai envie de vous poser une question parce que les deux, vous êtes euh, considérés influenceurs. Et
1: euh, sur les réseaux sociaux, veux, veux pas, on, on le voit, les gens prennent le temps de commenter. Des fois, ce n'est pas toujours positif. Est-ce que ça, ça a un impact sur la perception que vous allez avoir de vous-même au quotidien?
0: Pas, moi, moi, la perception que les gens ont de moi, c'est tout le contraire. Le monde ne va jamais dire « Ah, oh, elle a fait de l'embonpoint » ou quoi que ce soit. C'est plus le fait que je n'ai pas le droit de me plaindre. Quand je dis mm -hmm. à voix haute que j'ai des « struggles » face à mon corps, que j'ai pris du poids, que je me sens inconfortable dans mes vêtements, je me fais lancer des pierres. Je n'ai pas le droit de me sentir ainsi parce que pour beaucoup de gens, je suis, euh, pour eux, considérée justement dans la norme. Alors, je n'ai mm -hmm. pas le droit de vivre avec ces « struggles »-là. Puis moi, ça, ça me fâche. Puis j'ai fait euh, mm -hmm. l'essai euh, il y a quelque temps... Euh, pendant la résolution de janvier, quand tout le monde dit « retour au gym », moi, je m'étais beaucoup laissée aller, aller pendant le temps des fêtes. Pendant 14 jours, j'ai fait l'exercice de, de mettre de l'avant euh, comment je m'alimentais, puis euh, mm -hmm. les, la remise en forme que, que je vivais et que, que j'essayais de, 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 de garder. Et euh, mon Dieu, j'ai reçu beaucoup de messages négatifs parce que les gens ne veulent pas voir ça de moi, ça les fâche parce que justement, pour eux, je l'ai facile.
1: Hmm.
0: Oui,
2: ouais, sûrement parce que ces gens-là se comparent à toi et se disent, ben, tu rien à chialer, ma petite, parce que moi, je travaille fort pour atteindre ce niveau-là. Mais je peux comprendre, tu vois, c'est tellement le contraire de moi que je peux comprendre des personnes qui sont, tu sais, qu'eux sont jalouses de toi puis qui se comparent à toi, mais tu sais, ça, je veux dire, ces personnes-là ne devraient pas t'envoyer des rushs et ne devraient pas t'envoyer des commentaires négatifs face à ça. C'est leur problème à eux de comment ils gèrent aussi cette situation-là. Mmh. Moi, dans mon cas, j'ai jamais eu de commentaires négatifs par rapport à quoi que ce soit. J'ai jamais eu de commentaires, tu sais, il y a jamais personne qui m'a dit hey, « hé la grosse! » Tu sais, jamais, jamais, même au secondaire. Il y a une fois, puis ça, c'est une anecdote que... <rire> que, que j'aime raconter à l'époque je travaillais au Sport Expert du Carrefour Laval c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Guillaume puis oh! euh, il y a une fois que j'ai eu un commentaire d'un employé avec qui je travaillais euh, il avait commandé des Krispy Kreme pour tout le monde puis j'avais dit ah oh, tu sais j'aime trop ça les Krispy Kreme garde-moi-en un pour après le travail puis il m'avait dit hm, toi tu devrais pas manger de bain tu sais
1: wow. puis ça
2: ça m'avait tellement fait chier parce que je m'étais dit mais de quel droit tu peux me dire qu'est-ce que j'ai le droit est-ce que je n'ai pas le droit de manger puis tu sais j'en parle encore j'ai le cœur qui débat parce que je me souviens encore de la comment je m'étais sentie. je l'avais regardé j'avais dit ben le jour que tu vas savoir comment parler aux femmes tu me reparleras mais d'ici là toi puis moi comme c'est donne tu sais puis je pense ça a pris trois ans avant que je reparle à ce gars-là parce que ça m'avait tellement fait de la peine puis chanceuse qu'avec les réseaux sociaux, puis le fait que je m'expose quand même beaucoup, euh, j'ai jamais reçu de commentaires de ce genre. Puis c'est peut-être aussi parce que le monde se compare peut-être moins à moi aussi, puis j'ai peut-être moins le modèle euh, de corps typique, mais reste que j'aime montrer que je m'entraîne, j'aime montrer qu'est-ce que je mange quand même, parce que pour moi, c'est important de parler de bien-être, puis le bien-être, ça part... Beaucoup de la tête, puis ensuite avec le corps. Mais je pense que quand les deux sont pas alignés ensemble, c'est là qu'il y a un débalancement, puis que c'est là que tu n'as plus confiance en toi. C'est quand ton corps, puis ton, ta, ton, ta tête et ton corps ne sont plus ensemble. Mm -hmm. Ils... Ils
1: sont pas au diapason. Ils sont
2: juste déconnectés, exactement. Ouais.
1: Puis ton, ton chum et toi, vous êtes entourés constamment de belles femmes.
2: Ouais.
1: Euh, <rire> entre autres, avant, ah. euh, avant qu'on te connaisse comme influenceur toi-même, euh, vous preniez des photos et vous en prenez encore, des photos de d'autres influenceurs. Est-ce que ouais, ouais. ça t'arrive encore, malgré que tu prends soin de toi, malgré que ta tête et, et ton corps et tout ça, comme tu le disais, euh, sont un petit peu plus au Aligné, plus diapason. Ouais. Euh, Est-ce que ça t'arrive parfois d'être inconfortable par rapport à ce que ton copain prenne le temps parce qu'elle ne veut pas tes photographes, ton travail, c'est d'analyser mm -hmm. puis de voir ces beaux corps-là. Comment tu te sens par rapport à ça?
2: Oui. Au début, c'était vraiment un, un travail, un gros travail sur moi-même parce que ça n'avait même pas rapport avec la confiance que j'avais par rapport à mon copain. Je, mm -hmm. je, je veux dire, on s'aime, on se respecte, on a une grosse, grosse communication ensemble. Puis je pense que c'était ça aussi, euh, comment on appelle ça, un couteau à double tranchant parce que, Lyon et moi on, on se dit tout les choses les moins le fun à entendre, comme les choses qu'on aime entendre, puis euh, au départ, quand on a commencé à faire de la photo, c'était quelque chose qui était vraiment difficile pour moi parce que je me comparais constamment, puis je me souviens justement qu'on est allé en Grèce, ou qu'on a fait les photos de, de Juliane, puis toutes les autres filles de OD Quand on est revenu de ce shooting-là, c'était comme weird parce que, tu sais, mon chum reste un gars, puis un gars, ça a des hormones, puis un gars, ça a des attirances, mmh. puis... Je veux dire, c'est une chose quand ton chum ne travaille pas avec toi puis qu'il va rencontrer des filles à son travail puis qu'il va les trouver cute. C'est bien correct, ça rentre pas dans ta vie, tu le sais même pas. C'est exactement, là, tu le vois pas. Mais quand tu là, à côté... Pas, là. Tu sais, tu le vois, tu sais, je veux dire, il a son, son visage dans son appareil photo, puis il voit très bien toutes les formes, le visage, puis tout ça. Puis souvent, ces filles-là, comme les filles de OD, la plupart, vous aviez beaucoup confiance en vous. Puis je parle pas juste de OD, là, c'est vraiment dans d'autres dans mm -hmm. circonstances aussi. Euh, les filles, devant, c'est fou parce que les gens, devant une caméra, on peut tout de suite voir la confiance qu'ils ont. Si une fille n'a pas confiance, on va le voir tout de suite quand on est derrière la caméra. Puis quand quelqu'un a vraiment confiance puis qui est à l'aise de bouger, on le sent aussi. Puis ça, c'est vraiment attirant, c'est excitant. Puis je, je veux dire, je, je suis consciente aussi de ça. Puis ça faisait en sorte qu'après ça, ben oui, c'est sûr que j'étais comme « bon ben c'est ça, tu tripes sur elle, pis si, pis ça, pis ça, c'était vraiment au début aussi de notre relation, parce que je savais pas comment gérer ça, mm -hmm. Puis moi, ben je me comparais aussi, tu sais, je voyais la belle Juliane avec son petit jumper bleu, je me souviens <rire> encore, pis même moi, j'étais comme hey, « elle ben belle cette fille-là, tu sais, comme oh my god, pis Guillaume aussi, là, il était comme ben moi, la, la petite Juliane, je la trouvais cute, tu sais, Puis moi, au début, j'étais comme « qu'est-ce que je fais pour gérer ça, tu sais, mon chum trippe sur d'autres filles, il aime ça prendre des photos d'autres de puis c'est sûr, après ça, quand moi j'arrivais devant la caméra, bien là, moi j'avais plus confiance en moi. Puis c'est là que je voyais vraiment le débalancement de comme, OK, bon, ben qu'est-ce que je fais maintenant? Tu sais, est-ce que euh, je laisse ça faire en sorte que ça brise notre couple? Est-ce que je travaille sur moi-même? Est-ce qu'on est mieux de mieux communiquer encore? Puis c'est arrivé à plusieurs reprises, puis tu sais, Maintenant, ça va super bien, puis on, la communication est, est merveilleuse par rapport à ça, puis la confiance que j'ai, puis j'apprends à mieux poser, j'apprends à être plus à l'aise devant la caméra, ça fait en sorte que je, je jalouse moins les autres filles. Mais c'est sûr que quand on a déjà shooté des filles en sous-vêtements, je ne pas tant ma vie, c'est sûr, tu sais. Puis mmh. à un moment donné, euh, Guillaume, il voulait faire du boudoir, fait qu'il voulait vraiment shooter des filles plus sexy en sous-vêtements, tu sais, du, du sensuel, tu sais, rien de trop porno, là, des trucs vraiment mmh, esthétiques, ouais. puis je voulais pas j'étais comme je suis pas capable de, de savoir que tu vas faire de la photo de filles qui sont en sous-vêtements puis que c'est super attirant puis connaissant les gars que je sais qu'ils feraient rien puis c'est pas par rapport à ça c'est juste le fait de penser à une autre fille puis le fait de penser sexuellement à une autre fille moi je, moi ça, ça ça me bloquait vraiment puis mm -hmm. finalement ben là maintenant on a un terrain d'entente puis ça va puis <rire> tout va bien mais au début tu sais je peux pas mentir c'était vraiment quelque chose que je trouvais hyper, hyper difficile parce que je peux comparer constamment, puis je, je le voyais, tu sais, Guillaume c'est la personne que je connais le plus au monde, fait que je le voyais aussi des fois oui. le déclic, il était différent avec moi, qu'après après une séance avec une belle-fille, il était juste complètement différent, il était comme déconnecté avec moi. Fait que c'est sûr c'est pas facile de travailler, déjà de travailler avec son chum, c'est pas facile. Quand tu travailles en photo dans, dans le monde avec les influenceurs, les mannequins, mm -hmm. euh, avec avec qui on travaille, c'est encore plus difficile, mais ça m'a tellement forgée aussi, puis ça m'a forcée aussi à comme bon ben pourquoi j'ai pas confiance en moi C'est pourquoi au bout du compte, si oui. tu sais, que je me trouve pas belle Non, je trouve que j'ai vraiment un beau visage, ça, ça, ça a pas rapport. C'est à cause de ton corps Ouais. Bon ben c'est lui qui m'a dit ben même si c'est ça ton complexe, puis si c'est ça qui fait en sorte que ça t'empêche d'avancer, puis ça t'empêche d'avoir confiance, puis ça t'empêche d'avoir confiance en moi, ben c'est peut-être quelque chose que sur lequel tu devrais travailler, tu sais. Puis j'ai vraiment travaillé là-dessus au-delà de la shape physique, mais c'était vraiment pour moi me sentir bien puis sentir que je faisais quelque chose au moins pour améliorer euh, ma confiance. T'sais. Fait que moi, c'est pour ça que je m'entraîne. Mm -hmm.
1: Puis est-ce que, dans le fond, tu dirais un peu que le fait de te prêter au jeu, toi aussi, par la suite, de prendre des photos, d'être devant la caméra, en quelque sorte, ça t'a aidé ou ça t'aide encore aujourd'hui à avoir un certain aspect thérapeutique avec toi-même, avec l'image que tu projettes?
2: Oui, parce que de plus en plus que je, on, je me prends, ben, que Guillaume me prend en photo, mm -hmm. de plus en plus aussi je me trouve belle Puis je pense que c'est dû aussi au fait que je me laisse beaucoup plus aller Puis j'arrête de penser à comme « Ah, ben si je suis placée comme ça, on va voir mon menton, mm -hmm. puis si je suis placée d'une autre façon, on va voir mon de d'eau. » Je suis comme « Ah, you know what, je veux juste être qui je suis, puis ça sera ça. » Puis depuis, j'ai eu peut-être ce déclic-là depuis peut-être six mois, je te dirais. Puis depuis ce temps-là, ça va super bien. Puis je suis super contente d'être devant la caméra. Puis de trouver que, effectivement, les changements que je fais portent fruit aussi au-delà de juste mon physique, mais de ma confiance. Puis ça, ça m'aide beaucoup, beaucoup.
0: Mais il faut dire aussi que les mannequins de ce monde connaissent leurs angles
2: <rire> de 1.
0: <rire> et il y a Photoshop qui existe. Fait que tu sais, il faut vraiment ouais. qu'on cesse de se comparer. C'est vraiment la pire chose qu'on peut faire. Puis je prends comme exemple. Euh, à ma sortie d'OD, j'ai été 21 jours euh, en confinement, qu'on peut dire, dans la maison des exclus avec Yann. C'est vrai. Et euh, ben, je m'excuse, maman, si t'écoutes ça, mais c'est la première fois qu'on a fait l'amour. Donc, mais à ce moment-là, j'avais 20 livres de plus, on s'entend. Mais je ne mm. me comparais à personne parce qu'on était, on n'avait pas de cellulaire, on n'avait pas, euh, j'avais pas d'interaction avec d'autres humains que moi, Yann et notre nounou. Mm -hmm. Donc, dans ces moments-là, puis c'est vraiment là que justement nos premiers rapports sexuels se sont déroulés et tout s'est très bien passé. On a passé un super beau 21 jours. Et bizarrement, bien pas bizarrement parce que c'est assez concret, mais quand on est revenu à Montréal puis qu'on avait accès à, nos, à notre Instagram puis que lui, il retournait avec ses clientes et tout le tralala, ça l'a vraiment affecté notre vie sexuelle parce mm -hmm. que... C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me comparer. Pourtant, deux semaines avant, j'étais complètement bien dans ma nudité. Mais là, tout d'un coup, je commençais à me comparer. Puis là, tout ça est, a complètement été bouleversé. Fait tu sais, c'est vraiment... Il faut cesser de se comparer, les filles. C'est vraiment la pire chose.
1: Oui, 100%. Ben moi, ça a été l'histoire de, de toute ma vie, en fait, me comparer. Tu sais, quand Juliane, m'a dit ça la première fois, elle dit « Moi, je me suis jamais comparée. » Puis j'ai fait « OK, mais c'est quoi ton truc? <rire> » Je ne comprends pas. On veut savoir. Je ne comprends pas. Euh, ça, c est, c est, chez moi, c'est un automatisme. Euh, mais je me compare curieusement beaucoup avec moi-même. Tu sais, mon corps a évolué. Le fait d'avoir... Tu sais, d'abord, très, très jeune, on m'appelait paquet d'os. J'étais maigre.
2: Ah, euh, oh, ouais. Oui,
1: j'étais maigre. Et faisant de la gymnastique, euh, on m'a amené à développer une certaine musculature, tu sais. Donc, j'ai développé mes muscles, mes jambes on en ont sont suivies, mes mollets aussi. <rire> fait que, tu sais, tout, tout s'est développé, mon corps a changé. Arrivé à la trentaine, moi, j'ai eu un pic, là. Tu sais, vraiment, mon changement hormonal, mon métabolisme a ralenti. Euh, donc, je me compare, mais avec moi-même. Je me compare avec mm -hmm. des versions améliorées de Kate, tu sais, ouais. qui j'ai déjà été ailleurs. Je le sais qu'à 27 ans, là, j'étais plus mince qu'aujourd'hui. Je veux juste atteindre le poids que j'avais à 27 ans. Mais dans les faits, si je suis 100 honnête, à 27 ans, j'étais pas plus confortable à 110 avec mon corps. C'est mm -hmm. ça qui est ironique, tu sais. On dirait que je, je pense que je vais toujours avoir une certaine pression Envers moi-même, une pression sociale à toujours être meilleure, à toujours être encore plus belle ou à améliorer les défauts que j'ai, comme si euh, on n'avait pas le droit de juste avoir des défauts puis de les accepter. On dirait que, OK, ouais mais attends. Tu sais, exemple, tu dis, ah, oh, j'ai eu des vergetures. Ah oh, oui, mais attends, j'ai une crème. J'ai des solutions. Il y a des lasers. Ah, oh, j'ai euh, des taches de soleil. Ah, oh, OK, mais attends, je vais te faire faire le IPL. A, on dirait qu'il y a des solutions à tout aujourd'hui. fait que les gens, c'est comme difficile d'accepter qu'on vit bien avec un défaut. vrai. C'est vraiment vrai. comme... C'est difficile à, à comprendre, mais je ne sais, sais pas si c'est parce que c'est accessible, je ne sais pas si c'est parce qu'on en parle davantage, euh, parce qu'il y a une, une multiplication des salons et des gens qui donnent des soins esthétiques. Je ne sais pas si c'est une affaire de business. j'en ai aucune idée, euh, mais je lève vraiment mon chapeau à toutes les femmes qui sont capables de dévoiler leur complexe et d'en être vraiment profondément fières. Moi, j'ai un énorme chemin encore à faire en termes de d'évolution personnelle et de relations que j'ai avec mon corps.
0: Mais je pense que tout le monde a des complexes, mais je lance quand même pas des pierres aux gens qui veulent changer leur apparence mm -hmm. de par la chirurgie plastique ou que ah. ça soit juste euh, bédico-esthétique. Je... je... En bas de 26 ans, je ne le recommande pas. Mais rendu à <rire> un certain âge, ça... je trouve que si tu es bien là-dedans, ben you go, girl, puis... Moi, ça me dérange pas, mm -hmm. vivre et laisser vivre. Puis je pense que, que ça, c'est important aussi, parce que beaucoup, ouais. on, on juge les gens qui ont recours justement à la chirurgie esthétique.
2: Puis moi, je trouve que qu'on devrait Moi, pas. je pense que tu peux le faire si tu veux le faire, puis c'est propre à chacun. Moi, ce qui Exactement. me dérange là-dedans, c'est souvent les gens qui vont en faire promotion. Puis souvent, moi, j'en ai vu beaucoup là, récemment, là, des gens qui vont en faire promotion. Puis moi, c'est ça que j'ai un peu plus de misère, parce que... Euh, les influenceurs ont tellement un gros, une grosse influence auprès des jeunes femmes que souvent, moi je me dis, si à 28 ans, je suis influencée par des filles que je suis, j'imagine pas quand j'avais 15, 16, 17 ans à quel Et point ben c'est mes idoles, je veux faire comme elles. Ouais. Je pense à justement comme à Alizante qui a parlé de... Comme, ses lèvres, ses fesses, ses seins. Euh, Milady aussi qui a parlé de ses saints, Il y a tellement de gens qui, qui font promotion de ça. C'est là que je trouve que c'est touché parce que c'est tellement quelque chose qui est propre à soi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans la norme que tu dois l'être et tu dois payer pour ça. C'est vraiment quelque chose que tu dois faire pour ton bien personnel et non parce qu'on te dit de le faire. Je ne sais pas, vous, mm -hmm. vous pensez quoi de ça? Là?
0: Mais je ne sais pas à quel point qu'ils en ont fait la promotion ces deux jeunes filles que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. mais. <rire> Tu sais, je ne sais pas s'ils en ont fait la promotion ou ils ont juste répondu à des questions de, de leur audience. Moi, personnellement, j'ai beaucoup, énormément de questions et de commentaires face à « est-ce que as fait tes lèvres? »« Ah, oh, je sais que tu mm -hmm. t'es refaite la face. Ah, oh, as fait ci. Ah, oh, as fait ça. » Tu sais, souvent, c'est des jugements ou c'est des opinions, ou c'est vraiment juste un questionnement. Là, tu te sens obligée d'en parler? J'ai l'impression que je me sens obligée d'en parler, et je dévie tout le temps la question, parce que, justement, moi, j'ai un peu la même réflexion que toi, Cam. Je trouve que j'ai beaucoup ça de jeunes personne, filles... T'sais. Mais
2: ça ne regarde personne, Mais ça
0: ne regarde personne de un, j'ai beaucoup de jeunes filles qui me suivent. Mm -hmm. Puis eux ont l'impression dans leur tête que j'ai l'air d'avoir 24 ans, merci, bon Dieu. <rire> Mais je n'ai pas 24 ans, tu sais. J'ai 29 ans, je vais avoir bientôt 30 ans, puis si j'ai le goût de me faire injecter le front... Ben ça me regarde, ouais. tu comprends mm -hmm. Puis mm -hmm. j'ai des rides, mais je ne <rire> euh, recommande pas aux jeunes filles de justement euh, changer leur visage ou pas. Je dirais pas changer, mais d'utiliser la le, la médecine esthétique avant l'âge de 26 ans, parce que je trouve que se faire pomper les lèvres à 21 ans. Oh, moi j'ai. Je, je trouve que ça, c'est non. Dans mon livre à moi, là, ça, c'est non. Mais encore une fois, c'est personnel à
1: chacun. Oui, c effectivement. On ne peut pas dire oui mm -hmm. à toi, mais non à toi. Tu sais, c'est un discours... F... Puis je comprends complètement ton malaise, là. Mais d'un certain point de vue, je pense qu'il faut juste accepter que ça peut arriver pour certaines plus jeunes. Pour d'autres, ça va peut-être arriver après une grossesse. Ouais. Pour d'autres qui ne vont mm -hmm. jamais ressentir le besoin d'avoir une forte poitrine. Tu sais, c'est mm -hmm. vraiment différent. Dans mon cas, euh, j'ai eu une, une chirurgie plastique quand même très jeune, à l'âge de 19 ans, tu sais, mais... À l'âge de 19 ans? À l'âge de 19 ans, euh, j'ai une augmentation, ma mère, mais j'étais plate comme un garçon, d'un côté. De l'autre, c'était petit. Un côté? Mais un côté plat. Un côté que je mettais du padding, et l'autre côté, j'avais rien. Fait que c'était au-delà de vouloir être une Barbie, c'était au-delà de vouloir flasher, au contraire, tu sais, j'étais terrorisée de me réveiller mm -hmm. à, avec l'apparence d'une Barbie à un point tel que la veille de mon opération moi je faisais des cauchemars que j'allais me réveiller puis que mes seins allaient tellement être gros que j'allais plus voir mes orteils oh <rire> je me réveillais j'avais peur puis la veille de mon opération j'avais appelé mon chirurgien mais j'avais économisé mon argent depuis mes 15 ans pour faire ça. Oh j'ai commencé God. à me mettre, mettre dans mon cochon tellement que j'étais complexée profondément. Et j'avais pourtant un copain d'une longue relation qui m'aimait comme j'étais, mais moi, ça m'empêchait d'accepter mon corps changeant. Je voyais tout. Tu sais, l'affinité venait un peu, peu, pas, avec une certaine poitrine. Moi, c'était pas le fait d'avoir une petite poitrine, c'est le fait d'être inégal à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Puis la veille de mon opération, j'ai appelé mon chirurgien, puis j'ai dit écoute, il faut que tu diminues 50 cc. Puis le médecin, il, me, il a ri, il dit « Écoute, ma belle, il dit, je sais que tu as travaillé fort pour avancer ton argent. Rendu là, je pense que tu es mieux de ne pas en faire tellement que c'est petit. <rire> » Il capotait, il était comme ça, il pas de bon sens. Puis je dis « Non, non, j'ai mieux que ça soit vraiment petit puis égal que de me réveiller avec des gros, gros seins. » Puis encore aujourd'hui, la plupart des gens ne le savent pas. T'sais, je ne les mets pas au-devant, c'était juste pour moi. C'était mon rapport avec moi-même qui était mmh, important. Mmh. C'était pas ce que je dégageais ou ce que les gens allaient en penser. C'était vraiment mon intimité, ma confiance en moi. Si... C'est sûr que là, c'est facile à dire parce que je l'ai vécu, mais dans cette optique-là, non, je n'ai aucun malaise à ce qu'une jeune femme intervienne mm
0: -hmm. à, à, sur son corps. Tu sais. mais moi, quand je parle de ça, c'est plus ouais. au niveau du visage. Je trouve que d'altérer ton visage à un jeune âge, ça peut devenir dangereux rapidement. À ah ouais, c'est vraiment comme
2: une reconstruction, tu sais, les, les mm -hmm. femmes sont oui, est ou ouais. quoi que ce oui. soit. Oui. Mais je pense que c'est de ne pas vouloir le faire pour ressembler à un idole. Tu sais, par exemple, Kylie Jenner, qui a 22 ans, de toute la face refait, puis qui est suivie par des millions et des millions de personnes. Mm -hmm. C'est là ouais. que c'est rendu vraiment difficile pour les gens de K-pop parce que moi, je, si je te montrais une photo de moi à 16 ans, puis une photo de Kylie à 16 ans, euh, est parce qu'on n'est pas dans le même niveau, ça c'est sûr et certain. Puis même ah, moi, j'ai oui. été prise euh, par, par son fin, par son puis par sa beauté, puis j'ai acheté ses premiers lip-kits, puis j'étais comme ah, « moi aussi, je vais avoir des lèvres comme elle! » <rire> Puis là, j'ai mis. puis « My God, je ressemblais pas pantoute à Kylie Jenner! » C'est dans cette optique-là qu'on veut souvent faire des modifications pour ressembler à quelqu'un qu'on qu admire ou qui nous inspire, puis tout ça, puis on pense même pas à ce, est -ce que nous, ça nous complexe vraiment. sais. Mm
0: -hmm. Mais c'est vrai que souvent, c'est même pas notre amoureux qui nous impose ça ou qui nous. Tu sais, moi, je me rappelle, j'ai été en relation pendant quatre ans. Il euh, y a longtemps, ça s'est terminé quand j'avais 26 ans, mais tout au long de ma relation, j'avais le goût d'avoir des injections aux lèvres. Puis, euh, il m'a tout le temps dit non, mais moi, c'est juste parce que moi, j'aime tout essayer dans la vie. Fait que, tu sais,
2: j'avais <rire> le goût de l'essayer. Tout, mais, mais tout,
0: tout, <rire> tout, tout, tout. Et euh, il n'a jamais voulu. À 26 ans, quand on s'est laissé, c'est la première chose que j'ai fait. Oh j'ai pris oui. un rendez-vous ah, ouais. pour aller me faire injecter les lèvres. J'ai détesté ça, je voulais mourir. J'avais l'impression que j'avais deux saucisses. Je... <rire> non, 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 plus jamais. Après, je m'étais me... dit, plus jamais, c'est pas pour moi. Puis euh, finalement, euh, à ma sortie d'OD, j'étais allée euh, me refaire encore euh, plumper les lèvres. Et j'ai encore regretté. Fait que je pense que c'est juste pas pour moi. Je trouve qu que ça l'a comme altéré...
2: le moment même, ou après ça, ça va, parce qu'au début, c'est tout le temps vraiment gonflé aussi.
0: Non, même après, je trouve que ça l'a altéré la forme de mes lèvres, et j'aime la forme de mes lèvres.
2: Mm -hmm.
0: Tu sais, puis j'ai l'impression que, tu sais, moi, j'ai des petits traits, j'ai des petits yeux, j'ai un petit nez, tu sais, d'avoir une grande bouche, je trouve pas que c'est esthétiquement beau sur mon visage. Ben moi, je te trouve pas. Ah, merci
2: Stéphane. <rire> mais te parfaite, mais
0: <rire> mais mais pour moi c'est non, je, je le ferai plus, tu sais. Mais tu ne jamais dire non, mais mm -hmm. sinon toi Cathy, euh... qu'est-ce que je voudrais changer là, là? ou qu'est-ce que tu as déjà changé? Euh, ben, en termes de changement, j'ai
1: euh, mon augmentation ma mère, qui, euh, selon les règles de chirurgie, je suis due. <rire> J'attends, d'avoir des enfants pour ça. Mais euh, j'ai des injections entre les la, la glabelle entre les, les yeux parce que je commençais vraiment à avoir une ride moins profonde, ça me donnait un look un peu méchant. J'ai été très, très chanceuse parce que euh, je n'ai pas eu besoin d'en faire vraiment. Ça a une très bonne mémoire, ces petites choses-là, quand on commence un petit peu plus jeune, pas trop jeune, mais euh, je pense que c'est une question de dosage puis aussi d'aller voir les bonnes personnes, vraiment. Ouais. Ça, c'est ouais. vrai,
2: ça, c'est vrai. Puis, ben, Moi aussi, je l'ai fait ici, puis euh, le front. Le front, là. Mm -hmm. Le front, puis ici, pour justement, parce que. ben là, là tu vois, je serais comme dû, là, théoriquement. mais là, c'est parce qu'on qu est, est, ce est tout est en
0: quarantaine, tout ouais. est en train de. Oui, on est juste en
2: train de. Ouais, <rire> c'est ça, mais, moi, mais à notre âge, c'est que... plus
0: préventif. Ouais. Euh, oui, c'est préventif. Ben, exact.
2: Oui. Puis moi, une de mes super bonnes amies, elle, elle a sa clinique d'esthétique euh, à Gatineau. Puis un euh, bon jour, je me suis dit, je vais passer le week-end chez elle, ça faisait longtemps que je l'avais vu puis je l'ai rejoint à sa clinique, puis elle elle, dans le fond, sa spécialité, c'est la reconstruction des visages. Mais dans le fond, la modification. Il y a des femmes super riches qui vont l'avoir puis qui lui disent « Moi, j'ai 10 000 fais-moi ce que tu veux. » Puis elle va leur faire les, les, les lèvres, le menton, les joues, tout ça. Puis moi, quand je suis arrivée, oh, j'arrivais comme son amie. Puis elle m'a dit « Ah, m'a dit « Ta lèvre d'en haut... » Moi, j'ai des, des bonnes babines quand même, mais ma lèvre d'en bas est super grosse, mais ma lèvre d'en haut était super mince. Puis elle m'a dit « Je ferais juste te gonfler pour que ça soit égal puis que sur le côté ben que ça soit tu sais que ça fit bien ensemble puis je me suis pas posé de question j'étais comme OK do it tu sais Hé, elle m'a genre la ben Juliane c'était la veille de quand j'ai fait les photos dodé de Noël quand non! on est allé dans le Airbnb puis es... j'avais un gros en fait? bleu sur la lèvre j'avais un énorme bleu sur la lèvre parce que j'avais comme pas un peu hey, je me rappelle pas l'avoir remarqué et je m'étais mis du make-up je me suis dit mon dieu faut pas que le monde voit tu sais j'étais super gênée puis finalement, tu sais, là, ça fait un an et quelques, puis je suis super contente de l'avoir fait parce que c'est fou, mais moi, en photo, encore là, c'est quelque chose que, qui me complexait beaucoup d'avoir une petite lèvre d'en haut. J'étais comme tout le temps comme si j'avais une babine d'en bas qui, qui était tout seule, t'sais. Puis ça, ça m'a vraiment donné une, une confiance en moi. Fait que je peux comprendre les gens qui vont vouloir modifier des petits trucs, mais encore là, les gens qui me connaissent, même mes parents, mes meilleurs amis, ils l'avaient même pas remarqué. T'sais, tu me mm -hmm. dis que tu l'avais pas remarqué. C'était vraiment pas euh, apparent, puis c'est ça que je voulais aussi, t'sais. puis je pense que c'est ça aussi, quand c'est bien fait, c'est que ça paraît pas tant, t'sais.
0: Exactement. Moi aussi, je pense que j'ai jamais eu la discussion avec, euh, avec ma mère, en oh, fait. Non? Je sais pas si elle le sait, parce que moi non plus, ça paraît pas vraiment, donc... Euh... Ben non, si ma, moi, ma mère, nous nous ma mère. Dit, si
2: nos mères nous écoutent, vont savoir.
0: <rire> <rire> Salut, oui, c'est ça. <rire>
1: <rire> non, ma mère, elle... moi j'ai dit, en fait. J'ai dit, j'ai pas... Mais moi, je dis tout à ma mère. Ben là, là as pas eu le choix, là, ici. <rire> Ben non, non, mais ben c'est outre ça, c'est bien avant que je décide de, de, de porter voix à un podcast, mais c'est ma façon d'être, en fait, je pense qu'il y a un certain moment dans ma vie où j'ai juste accepté entièrement qui j'étais, peu importe si les gens, ça leur plaisait ou non, et ça, ça l'a inclus d'emblée, mes parents. Donc, par défaut, la journée où j'ai fait ce petit virement-là, si on veut, dans ma tête, euh, j'ai commencé à m'ouvrir, tu sais, mais... J'étais célibataire. Je dis pas que je raconte le moindre détail. Je pense que chacun, on a son jardin secret, puis c'est important. Puis nos parents, ils n'ont pas envie de tout savoir, crois-moi. Mais il reste que si ma mère me demandait « Qu'est-ce que as fait hier? tu as bien de l'air Je faisais pas semblant que mon air climatisé était trop, était, était trop forte. Là. Je me suis à trois heures du matin, puis euh, j'ai fait la fête avec des amis. Ah oh oui, sais J'ai comme, on dirait, accepté tout, puis ça, ça incluait également les altérations que je peux apporter à mon corps, mm -hmm. à mon physique ou autre. Fait que non. Puis... Étonnamment, ma mère a jamais été choquée. À la limite, elle est un peu jaloux, je pense. Parce qu'elle a vraiment peur des aiguilles, puis elle est comme « moi, j'aimerais ça, mais je suis pas
0: gang.
2: » Fait que... Oh, euh, ouais.
0: Ouais. Sinon, outre euh, ton apparence physique, est-ce que tu as vu des changements euh, par rapport à ton corps, mais plus intérieur? Tu c'est quoi les changements que tu as vécu entre la vingtaine et la trentaine? Moi, ça? Ouais, outre l'apparence.
2: Um... Je pense que je suis vraiment plus posée dans la vie. Euh, j'ai arrêté de paniquer avec mon futur, avec mon apparence aussi. Je me suis comme donné la chance d'être qui j'étais. Puis je pense que c'est quelque chose que quand j'étais jeune, j'étais vraiment stressée. Tu sais, Moi, on m'a toujours dit « Hey, avant tes 30 ans, là, faut que tu achètes parce qu'après ça, ça déboussole. » Puis je m'étais tellement donné un ultimatum, puis c'est niaiseux, parce que cette année, c'est comme mon année chanceuse, parce que j'ai eu 28 ans le 28 août. Puis j'avais tellement aspiré à, à ces 28 ans-là, j'étais comme je vais être, tu sais, je, je vais être successful, je vais être magnifique, je vais avoir une maison, mes chiens, tout ça, tu sais. Là, je suis en confinement pendant deux semaines à la maison, mais mis à part ça, tu sais, je me suis donné comme target que d'ici 30 ans, j'allais euh, avoir accompli beaucoup de choses, puis je pense que, à 28 ans, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Je veux dire, j'ai voyagé dans énormément de pays, dans même, en même pas deux ans. J'ai une entreprise qui roule. J'habite en condo avec mon chum. Ça fait deux ans et demi qu'on est ensemble. Ça va bien. J'ai une bague au doigt. Je veux dire, qu'est-ce que je peux demander de plus? Félicitations. Pas grand-chose. Ça... Merci! Ça fait que je pense que ça a vraiment été d'arrêter de, de me stresser. Parce que toute ma vie... Moi, il faut dire aussi, Guillaume, c'est mon premier chum. Mon premier vrai, vrai chum. Ooh, euh, que ça ça, toute ma vie. <rire> Ouais, ça, ça a tout le temps été quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup stressé au début de ma, de ma vingtaine parce que j'étais une fille de party. Euh, j'étais sur Tinder, j'étais sur Bumble. Je, je vivais des, 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 des dates, puis tout ça. Puis tout dans ma gang d'amis, c'était drôle parce que j'étais l'éternel célibataire. J'ai fait un coup de foudre à Musique Plus. J'ai fait une émission <rire> qui s'appelle « L'amour à tout prix » avec Mitsu et Léa. Wow. Euh, j'étais vraiment... Là-dedans, là. puis tous les gens qui me connaissaient, c'était comme « ben oui, sais ces histoires, puis t'sais, la célibataire, puis tout ça, c'était quelque chose qui tournait vraiment off Guillaume aussi quand on s'est rencontrés, parce que nous, ça fait huit ans qu'on se connaît, il connaissait ce, ce, ce côté-là de moi, puis maintenant, à 28 ans, j'ai l'impression que c'était vraiment une autre vie. » Fait que j'ai vraiment comme du moment où Guillaume est rentré dans ma vie le avant et le après c'est deux personnes complètement différentes j'aime beaucoup plus j'aime beaucoup mieux le maintenant je dois avouer euh, fait que j'ai comme vraiment eu une séparation à 26 ans à peu près il y a eu le avant la célibataire qui savait pas trop où elle s'en allait qui avait comme plein d'idées qui était vraiment dans dindette qui habitait chez ses parents puis là maintenant ben j'ai tout repris en main autant ma santé mais toute ma vie, puis c'est là que je me sens le mieux parce que je ne dois plus rien à la personne, je suis bien avec qui je suis, eh, tout va bien, tout roule. Fait que ça a vraiment été là ma, mon switch, si on veut. Fait que c ça a été ça mon, mon processus, je dirais. Mais... L'amour.
0: En terminant le contenu, euh, que tu n'es pas encore dans la trentaine, est-ce que tu as peur <rire> de ces chiffres-là?
2: Oui. oui. Moi, je suis terrifiée, je suis vraiment terrifiée. Euh, parce que on dirait que je l'avais tellement anticipé, tu sais, quand on est jeune, on a 16 ans, on est comme « Ah, oh, 20 ans, c'est cool », tu sais. Puis là, quand tu as eu 20 ans, tu te dis « Ok, la prochaine, c'est 30, puis après ça, c'est 40, puis après ça, c'est 50. <rire> » Puis moi, <rire> c'est juste que je le vois venir vraiment rapidement, dans le sens que je vais avoir 29 cet été. Fait que dans un an, plus ou moins, je vais attendre mon 30 ans, tu sais. Puis je m'étais juste vraiment donné le défi que j'allais être au top de ma, de ma forme. Fait que là, c'est sûr, j'ai comme un petit ultimatum. Mais ça, c'est un défi personnel que je m'étais donné sans me mettre trop de pression. Mais oui, c'est sûr que ça me fait vraiment peur. Puis je sais que je ne devrais pas avoir peur parce que 30 is the new 20. Mais c'est exactly. euh, quelque chose qui me fait peur, je dois avouer.
1: Je pense que c'est plus le c'est vrai que le, le métabolisme ralentit. Là, j'en ai mis un peu tantôt le calme, il ne faut pas tout prendre à... <rire> faut pas prendre le, chaque mot que je dis. Mais il euh, y a quelque chose de très beau, par contre. Tu sais, moi, toute ma vie, à chaque année, à chaque six mois, à chaque voyage, je me donne un ultimatum d'être au summum de ma forme. À toutes les fois. Parce que je n'ai pas confiance de me mettre en maillot de bain. Parce que je suis comme, oh my God, je n'ai pas envie de commencer une prochaine année encore aussi inconfortable à me faire inviter au spa. Euh... Puis honnêtement, il y a quelque chose que la trentaine a l'amené chez moi. Puis c'est d'apprendre à accepter que la beauté est cent 100 fois mille plus reconnue, ça c'est mal dit, mais on a compris, <rire> 100 fois plus reconnue de l'externe quand ça vient de ton énergie, de ce que tu dégages, puis de ah, ce que tu as à dire. Puis à un moment donné, mm -hmm. on dirait que tu lâches un peu plus prise parce que même si tu travailles extrêmement fort sur ton apparence physique, si tu ne nourris pas ton intérieur, tu ne seras pas plus belle, ni à tes yeux, ni aux, aux yeux de ton amoureux. Fait que, mais vrai. ça, c'est vraiment la trentaine qui m'a amenée à comprendre ça. Vraiment. Fait que, je pense que tu dois le voir avec un, un élan de positif. C'est vrai que c'est beau. On a un « switch » qui se passe. Euh, puis c'est juste du positif ce qui va arriver. Et je suis sans aucun doute que Guillaume va être là pour t'accompagner et t'aider à continuer à fleurir comme ça. Parce bien, que t'es vraiment belle. Hein? <rire> là, il n'y a pas le choix, il y a la bague au doigt. Il n'y a pas le choix. <rire> <rire> Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation. Merci Cam de t'être livrée à nous aussi. Oui, vraiment. Ce pas des Merci sujets qui sont toujours faciles, mais c'est vraiment Mais ça fait du bien, on en dirait. Parle. Plus t'en
2: parles, mm -hmm. plus c'est facile après ça d'assumer ça de le dire à haute voix, des fois, tu comprends plus tes problèmes, puis c'est beau aussi de voir le processus qu'il y a derrière ça, puis je pense que c'est important d'avoir des femmes comme vous
0: qui Oui, oh, merci. C'est thérapeutique, c'est <rire> pour vrai. Très
2: thérapeutique. Mais en fait, c'est pour
1: ça qu'on a, qu a lancé le podcast. <rire> On voulait se faire une thérapie à nous-mêmes.
2: Exactement. Bien, c'est parfait.
0: Merci, Cam. Merci. Bonne soirée. Bye. Hey, le corps, un sacré sujet quand même. Pour moi, vrai, je... je suis essoufflée. <rire> on pourrait tellement en parler en long et en large. C'est le cas de le dire en long et en large. <rire> <rire> non, mais pour vrai, je pense que c'est l'histoire d'une vie de s'accepter comme on est. Mm
1: -hmm. Oui, non, je pense que ça va être un travail en continu que je vais devoir faire avec moi-même pour être honnête.
0: Oui, on dirait que j'aimerais des fois retourner dans, dans cette belle naïveté-là que j'avais... Euh, Autant de cégep ou est-ce que j'y accordais pas tant d'importance? On dirait que j'étais tellement juste bien avec moi-même que, que justement, j'y accordais pas d'importance. Puis j'ai l'impression que, que le fait de se comparer, de voir son corps changer, de, de vivre certaines émotions, puis ah, ça en devient des fois un peu too much. Oui, non, je suis d'accord. Je m'ennuie vraiment du moment où. Je mangeais
1: du McDo sans même penser à ce qu'elle se passer après dans mon estomac. Oh en fait, Aujourd'hui, on dirait veut, veut pas. Je suis comme habituée de savoir d'emblée l'impact que ça va avoir sur mon corps. T'sais. Ouais. Ma digestion, mon apparence, je vais me sentir un peu ballonnée demain et là, je m'en vais à la plage. Je ne pourrais pas, pas faire ça parce que je voudrais pas me mettre en maillot. De bain. T'sais, il y a vraiment comme une espèce de réflexion continue qui est essoufflante. C'est vraiment le mot. Puis, euh, non, pour vrai, je m'ennuie.
0: Euh, je pense que je retournerai à mes 15 ans. Pour vrai. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? On n'en a pas parlé, mais t'en penses quoi des régimes? Elle
1: est capable. Je pense honnêtement que c'est très bien pour quelqu'un qui ne sait pas trop comment s'alimenter ou qui commence. Euh... Je pense qu'un régime, ça doit être un guide. Ça doit pas être... ça ne doit pas te définir à 110 euh, ou dicter quoi faire dans les moindres détails parce que là, ça devient un peu maladif puis à la limite, ça augmente ton stress puis augmenter le stress, ben ça va contrer les effets de la perte de poids, tu mm -hmm. Fait que je pense qu'un régime, euh, il y en a des bons euh, tant que ça reste équilibré. Je trouve qu'il y en a qui sont extrémistes qui là, à la limite, oui, ça va peut-être te faire perdre du poids, mais ça va être, ça va générer d'autres problèmes, que ce soit digestif, de l'acné, ou mmh. des troubles alimentaires. Ou des troubles alimentaires, ouais. tu sais. que je pense que, comme n'importe quoi, comme dans la vie, il faut le prendre avec petite dose. Euh, je pense qu'il faut l'essayer. Tu sais, je connais beaucoup de gens qui ont eu des extrêmement bons résultats, par exemple, avec un, un plan alimentaire keto. Dans mon cas, moi qui ai d'emblée des problèmes digestifs, on oublie ça en partant. Là, tu m'enlèves mes fibres, c'est fini. Je, je, non, il n'y a rien à faire. Fait tu sais, je pense qu'il faut juste en prendre puis en laisser. Euh, oui, puis tu sais, le, le corps ne réagit pas le même. Toi, tu vas peut-être avoir un, un plan alimentaire qui va te convenir, alors que pour moi, pas du tout.
0: Euh, ouais, que... Je pense que c'est pour ça que c'est important de, de magasiner mm -hmm. sa, son nutritionniste ou sa nutritionniste et de pas vraiment... Euh, euh... Tomber dans des écoles de pensée fermées. T'sais. Oui, exactement. C'est de faire attention puis de pas aller dans un régime trop st... Parce mm -hmm. qu'un régime peut être euh, toutefois agréable ouais. et c'est aussi de voir si c'est sustainable à long terme. Effectivement. Je ne pense pas que d'être dans un déficit calorique extrême va faire du bien à ta santé mentale non plus. Euh... Absolument pas. Puis il ne faut pas nuire aux performances aussi de son
1: quotidien. On a besoin ouais. d'un apport calorique pour être capable de fonctionner dans un day-to-day. -day. Moi, je pense que. Moi, ça n'a jamais fonctionné, les régimes. Euh, par contre, les, les moments où je suis plus en binôme avec, avec mon corps et que je me sens bien, autant avec mon apparence physique ou comment je me sens à l'intérieur, ça a toujours été d'écouter
0: simplement mon corps. Le, le corps envoie des messages. Mais tu sais qu'il y a un terme pour ça aussi, c'est quand même un terme de régime, ça s'appelle « l'alimentation intuitive
2: <rire> ».
0: Mais c'est un, autre... un régime! Pour... Oui, c'est un de régime! Moi, je suis comme « tu manges avec ton intuition », je ne pensais pas que c'était
1: un régime. <rire> Mais tout a un nom maintenant dans notre génération, bah oui, là. Évidemment, il faut avoir une étiquette surtout <rires> Exactement. Mais je pense que c'est le que ça reste, à mon avis, pour avoir testé plein de choses. Je pense que c'est la façon la plus saine parce que justement, tu arrêtes de te comparer, tu fais vraiment juste te connecter à toi-même puis à regarder qu'est-ce que ton corps te demande, qu'est-ce que ta tête a envie, est-ce que... Tu sais, si t'es par exemple dans ta semaine, si tu as tes règles, bien c'est sûr que ton corps risque de te demander un petit peu plus de sucre ou de fer pour essayer de contrer la baisse d'énergie. Mm. Fait qu'à un moment donné, c'est juste une question de,
0: de gros bon sens. Oui, mais c'est quand même difficile, tu sais, pour, pour l'avoir expérimenté dans la dernière année. J'ai mm. quand même beaucoup joué au yo-yo avec mon corps. J'ai essayé toutes sortes de trucs. Là, je mange plus sainement, mais tu sais, j'ai quand même des épisodes où est-ce que je « binge eat ». Mais ça me fait du bien, mais je sais que c'est pour combler souvent un. Mais tu le dis ça te fait du bien. Oui, c'est ça. Voilà. On va terminer là-dessus. C'est important, c'est de se faire du bien. Oui, mais j'ai quand même hâte au moment où est-ce que je vais m'assumer pleinement les jambes écartées sur une plage. Pas que je veux tout le temps avoir les jambes écartées. Oh mon dieu, je peux pas croire que j'ai dit ça. C'est pas ça que je voulais dire, guys dit « J'ai hâte de voir tes prochains clichés. <rire> Été 2020, ça promet. » Non, mais tu comprends que je veux dire « Je veux juste être à l'aise en maillot de bain. » J'ai l'impression que ça fait maintenant un an que je ne suis pas à l'aise tant que ça dans mon corps et j'ai hâte de l'être et de m'assumer pleinement. Mais je pense que ça ne va pas se faire avec un changement physique, mais ça va se faire avec un changement mental. Effectivement. Et c'est ce que j'essaie je, de comprendre, mais c'est une... C'est ce que je nous souhaite, en Oui, c'est ça. Pleinement écarté sur les plages de Oka <rire> cet été. J'ai hâte. <rire> je peux pas croire que j'ai dit ça. Je Mon Dieu. <rire> Mais en tout cas, je voulais juste remercier CamDS je change de changer de sujet. Hein, Camille, merci de t'être prêtée au jeu. Pour vrai, elle est malade, cette fille-là. Là. Fais la suivre
1: sur Instagram, si c'est pas déjà fait. CamDS, sur Facebook, Twitch, Tumblr, TikTok,
0: Vine, Myspace, name it. On peut la suivre partout. <rire> Et vous, ben, on vous demande de vous inscrire au balado, si c'est pas déjà fait. Et merci à Clarence qui rend ce balado possible. Et à Romeo Podcast pour la fabrication. Ah! Oh, aussi, euh, merci à toi, Kate. J'allais t'oublier. <rire> merci à moi. Pourquoi? Je te trouve belle. Ah! Oh, c'est
1: tellement réciproque. Puis je pense que c'est important qu'on se le dise, hein, sachant qu'on est difficile envers nous-mêmes. Ouais. Parfois, euh, en chum de filles, ça remonte toujours le moral. C'est vrai. Est-ce qu'on se sert un autre verre de vin? Yes! D'ici à notre prochain épisode, restez à la maison et faites comme nous. On fait sauter les bouchons, c'est ça? <rire> On fait sauter les bouchons. Cheers! Cheers!
0: Une production Roméo.